2: Hello， 大家好，这里是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，突然好想听。每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴霞，
1: 我是 Cody。
2: 我觉得安慰别人是比取悦别人还困难的事情， k o 你有安慰别人的经验吗
1: ？有，像我自己有好几个从小到大都一起长大的朋友。
2: 嗯
1: ，既然一起长大，都会彼此经历彼此的失恋啊，或者是交女朋友这一种人生大事。那所以像他们失恋的时候啊，我们就会几个朋友就会去他家，把他拖到便利商店去，或者是把他拖到谁的家里去烤肉
2: 。就算他不愿意，也要拖出来是？
1: 对，没有错。接着我们就开始喝酒。就是喝一堆啤酒，然后乱七八糟酒，就是为了把他灌醉，然后就是为了要让他一夜狂欢，然后在最后的阶段的时候，就醉醉的那个时候
2: ，醉醉的那个时候
1: ，对，然后让他哭出来，我们会陪着他一起哭，这样子。
2: 你们也哭得出来吗
1: ？很醉了嘛，那情绪都是放大的呀。所以就是
2: 四个大男生，然后聚在一个地方喝酒，杯盘狼藉，然后就全部一起声泪俱下，这样
1: 子。<笑>对，然后。有时候便利商店的店员，因为便利商店的店员跟我们也蛮熟的，然后也会出来说啊，林奇、安诺啊，<笑>然后就也听一听故事，然后也也也会安慰一下他这样子。好有
2: 戏哦！<笑>对，你的人生真精彩
1: 。对，不过如果太大声的话，警察会来
2: ，<笑><笑>怕你们发酒疯这样。<笑>
1: 其实是因为附近的住户嫌我们太吵，打电话去抗议
2: 了。哈哈，那哭完之后怎么样呢
1: ？哭完之后，其实也醉的差不多，就散会啦，回家了。通常隔天起来的时候宿醉啊头痛啊，然后好像前一天晚上也哭过了，然后
2: 眼睛还是肿的。
1: 对，不过心情好像是真的会好一点，因为释放过了这样子
2: 。哇哦，你们四个大男生研发出自己的疗效哎
1: ！<笑>
2: 我也想分享一个自己安慰别人的经验哦。那时候大学的时候都是会有一些舞台剧的表演。然后我当时是担任编导，我就在想说，到底要写一个怎么样的故事呢？那那时候刚好我有一个非常好的朋友，他人生遭遇了一个低潮，就是他爸爸可能选择离开这个世界。曾经有好长一段时间，这个女生她只要一听到救护车经过的声音，她就会开始很惶恐，然后整个情绪都不对了，而且找了心理咨商或是一些心理医师都没有效果。那那时候我就想说，如果我能够写他的故事，不知道他的意愿会怎么样，其实是蛮心惊胆跳的。就是去问他这个问题，说：“哎、欸，如果今天我尝试着把你的这一段心理阴影写成一个舞台剧，他会怎么样？”我当时是保持着一个会被拒绝的心态。对，感觉会
1: 触发他心里的一些什么。对
2: 对对，因为他还在那个很敏感的状态嘛，一听到救护车声就会敏感。嗯。结果没想到，我得到他的回复是很爽快的跟我说。好啊，哇、wow. ！对我就问他说，为什么你这么快就答应了？然后他就说，其实他也想知道别人看他这件事会是什么样的看法。那其实，在大学生活有一个现象，就是因为大家像我是中文系嘛，大家还是蛮忙着自己的课业以及自己的交男朋友啊、交女朋友啊，大家都很忙，所以对于这种年度舞台剧的东西，会感觉到有一点点兴致缺缺，然后没什么动力。当时我就写这样一个故事，然后跟我们这个班上说，呃，这个故事是一个真实的事情，并且他那一天可能会来到现场看。我当时不敢肯定他是不是真的会来，因为。我怕他就是那个阴影被触发，然后当下会很想逃走。那后来大家知道这是一个真实故事之后，在排练、在做道具、在做任何的练习的时候，就变得越来越有动力
1: 。那这个同学后来有到现场吗
2: ？对，说到就是公演那一天，哇，我们这个团队都已经就绪了，然后我就是趁乱。我就赶快坐到那个观众席上面，然后就是拉着那个女生的手，因为我在猜她可能会想逃掉。然后她的当下在开演前十分钟也跟我说，她现在感觉很想逃掉，但她还是坐在这里。最后呢，她有顺利看完这一场舞台剧。然后我印象蛮深的，就是舞台剧一结束，那些演员都冲过来我旁边，然后问说：“哎，那个女孩在哪里？她有没有看到我们演的？”然后我就跟他们说有。后来呢，这个女孩还写了一封信来感谢我们大家这个团队来演她的故事。回想起来，觉得这是一段蛮好的回忆。其实我不见得有安慰到她，可是对她来说，至少有这么多陌生人一起感受她的故事，甚至把她的故事用心地演出来。我相信对她来说，也是一个蛮特别的一个疗愈的经验。啊，接下来分享一首我跟 k 迪的创作，这首歌叫做《好好的哭一小时》，就像 k 迪跟他的四个大男孩一样，有时候人是需要释放的嘛。我写这首歌当时的灵感是在去年，当时有一个我的婆婆杀了我的那个事件出来，大家还记得吗？嗯。
1: 婆媳问题很难解啊！
2: 有时候最亲近的人用言语霸凌，然后不自觉就会对对方造成了一些有压抑的伤害哦。等一下呢，我们也跟大家聊聊这一首歌的创作背景。我们知道 k 迪是一个很爱玩，然后很活泼的人，但他居然也可以写这么疗愈的歌。好啦，我们一起来欣赏这一首歌，由乌想作词 k 迪 d i 作曲编曲，好好的哭一小时。
3: 你的晚餐有没吃？容易乱想的体质。
2: 首歌是我和 Kudi 创作的，《好好的哭一小时》诶。哎 ，Kudi， 我记得我们这首应该是先曲，然后再写词，对不对？先作曲，再作词。对。你当时写这个曲子，脑袋有想什么吗？
1: 其实那时候是想要写这个旋律啊，像是在说话一样，就是有那种一句一句讲完一句停一下，讲完一句停一下的这样子的感觉
2: 。有一种边想边讲的感觉吗
1: ？比较像是。我今天吃了一顿晚餐，这个晚餐有牛排，还有黑胡椒牛排酱
2: 。所以一句最平凡的话变成断句的时候，好像就变得文青起来了。哎、欸，我们再来试一句，如果一句话它比较粗鄙一点，但是如果我们用那种断句文青的念法，会不会整个语气就转变，好不好？比如说这句话叫做“我觉得非常不爽，他凭什么这样搞我？”那我们的文清念法就会变成说，我觉得非常不爽，他凭什么这样搞我？<笑><笑>场景不太对的感觉
1: 。对，好像太平静了，是不是？<笑>
2: 大家回去可以试试看这个把粗俗的话变文清的方式，就是用一些断句来表达。
1: 对对对对对。好像那时候是不小心看到谁的诗，然后突然有个感觉，哎、欸，他这个断的不错。<笑>
2: 所以其实旋律也可以像诗那样做一个比较柔和的断句哦。其实 k 迪最擅长的乐器是吉他，但为什么这一首歌你选择用钢琴来表现呢？
1: 因为我想要让他有一种比较柔和的印象。嗯
2: ，是不是吉他跟钢琴写歌的逻辑会稍微有一点不一样
1: ？就是这两样乐器本身的声音的效果就不太一样，因为像钢琴。嘛，钢琴的物理构造虽然它也是弦乐器的一种，但是它的弦的声音没有那么放大。不知道大家有没有看过钢琴的内部哦，它敲钢琴的那条弦是那个比较有弧度的那个木头，嗯、所以它敲下去不像那个吉他，你在拨的时候它有那么明显的钢弦的声音。
2: 所以，我们可以说，吉他的声音听起来还是锐利了一点
1: 。对对对，
2: 其实我们这个录音室旁边还蛮多乐器的，因为这是我们平常做音乐的录音室。我们是不是请 Kudi 来演示一下？好的。怎么演示呢？我们就假设今天弹相同的音。然后吉他听起来怎么样？钢琴听起来怎么样？是不是真的有比较柔和？我们要做一个实验组跟对照组吗？好的，我去拿一下吉他啊。通常一位编曲师要会的乐器都不只有一项。你看，库迪会钢琴又会吉他
1: 。我先来用一下吉他的，大家可以先听听看。然后这是钢琴的。
2: 哇哦，乐器本身就会影响你写歌的诉求。所以，其实，在我们创作圈都很常说，你用钢琴作曲的时候，通常你的歌就是会比较抒情一点；然后用吉他作曲的时候，通常你的诉求会偏向比较强烈。当然，这个不是绝对的哦
1: 。如果那个唢呐可以拿来作曲的话，那个诉求应该非常的炸裂吧？<笑>
2: <笑>已经不只是强烈了，是炸裂。<笑>好啦，今天节目的开头就提到很多关于安慰别人的小故事。你容易有负面的情绪吗？嘛，负面的情绪有哪一些呢？我们来盘点一下。嗯，悲伤是一种负面情绪
1: ，嫉妒，
2: 对，嫉妒是一个
1: 很复杂的情绪。是
2: 的，嗯，我们怎么说呢？嫉妒有分。比较啊，然后见不得别人好，<笑>酸
1: 葡萄。<笑>对
2: ，哇，这个心理状态很复杂，等一下可以讨论一下。对，还有什么傲慢，好像也是一种是自大这种
1: 。这样感觉要把七原罪都讲一遍、啊、<笑>人有
2: 贪嗔痴慢疑，<笑>还有什么愤愤不平。我好像还蛮常有这个情绪的
1: ，是因为太年轻、年少轻狂之类的。<笑>对，
2: 正义魔人，还有急躁跟焦虑，也是一个蛮负面的情绪。哎
1: ，是。这感觉是现代社会人常有的一些，对
2: ，伴随着紧张，然后就可能会引发一些生理上的疾病，这也是有可能，嗯、长痘痘啊，
1: 这已经心理影响生理了。对，我觉得最严重的是憎恨吧
2: 。哦、oh, ，憎恨。这是一个蛮深层的心理层面。是的，哇，盘点了这么多，其实人会有的负面情绪还蛮多元的。但像写歌的时候，你说我们会去挑一种负面情绪来写吗？其实不会，因为我觉得通常，嗯、呃，比如说你可能是憎恨夹杂着嫉妒，或者是悲伤夹杂着焦虑，都有可能。所以其实是一个很复杂的心理状态。哎 k 迪， Kudi, 你觉得孤单是一种负面情绪吗
1: ？孤单好像是一种状态吧，就是我因为孤单我会开心，或者是我因为孤单所以会伤心。其
2: 实我觉得孤单是让你打开各方面感官的一个必要条件呢。你因为是一个人的状态，然后你才能够去感觉到可能，嗯，天是特别的黑，或者是风是特别的冷。这个如果你旁边有一个你的熟人在，还是什么你的朋友的时候，是比较。不会敏感的去感觉到这些东西的
1: ，嗯，认同。我以前有时候也会自己一个人开车，然后到海边
2: ，这么浪漫啊，<笑>哇
1: ！就是也无聊啦，然后就是到海边，然后去看看白白的沙子啊，然后
2: 白白的沙子，你是在屏东对吗
1: ？对，就在白沙湾了<笑>啊。我特别喜欢晚上去，而且是挑那个月亮很亮的那一天去。然后那个月光照在海面上啊，就是晚上你还能感受到那个海。是蓝色
2: 的。哎、欸，我平常看你这么不善言辞，然后这么理工男的一个状态，没想到你会做这些事、欸
1: 。哎<笑>，有一段时间了，可能是失恋的时候。哦、oh, ，失恋的
2: 时候把你的感官都打开了。嗯<笑>，所以其实孤单表面上好像听起来是一个负面的情绪，但其实如果你在不同的状态下，其实你是会需要孤单的。比如说失恋的时候，你想一个人静一静；，包含我们创作的时候，我们常常说要耐得住寂寞嘛。对。必须一个人才有办法沉淀出好作品，而不是旁边有拉里拉扎的建议啊，或是一些什么
1: 。就是你写歌的时候，你没办法同时聊赖啦。
2: 你说聊赖，我还以为是什么百无聊赖，聊赖。<笑>跟我念一次，聊赖
1: 。你要不要喝牛
2: 奶？<笑><笑>好啦，其实刚才说到，就是你以为的负面，其实没有那么负面。我觉得还有一个例子是关于紧张，可能一般人认为一直很想要排解紧张这个情绪。可是我最近看一部日剧，叫做《那个身边警护人》，警护人，嗯、呃，应该就是保镖的意思，是木村拓哉演的、嗯嗯嗯。然后他就有提到说，其实保镖在执行任务的时候，他保持着一点紧张感反而是好的，因为就是有时候保镖的工作，你平常日复一日的做，你可能就是会丧失你对身边的一个警觉性，你可能觉得你只是在执行公务、例行公事而已。但如果你能随时都保持着一点紧张，它可以让你对身边的危险。因子比较敏感。之前在音乐圈一直有一个让大家吵翻天的话题是，就是情绪波动大的那些歌曲会对人带来负面影响吗？像 k 迪以前是玩金属乐的，哇，金属乐那个吼腔，可能就很多人就嫌吵啊，嫌大声啊，然后就觉得好像对这个社会有负面影响。但这些其实都是偏见，对吧
1: ？我觉得是偏见，因为我记得我刚喜欢上这种音乐的时候，我是听着这些歌睡觉的，有点像那个白,白噪音。对白噪音疗法这样子，<笑>
2: 还有像是以前很常说的那种靡靡之音嘛，说为什么你不能听这个歌？因为这个歌太煽情了，可能会对你有不良影响。这种偏见的言论也是非常常见。
1: 对啊，如果你说有一首歌很主旋律的话，那这样的歌你是不是要说它是很洗脑的歌啊？ c o
2: 库迪可以解释一下这边主旋律是什么意思吗
1: ？主旋律就是有一点，比方说，呃，某某一任政府做的不错，然后把他的政绩拿来写成一首歌，好像
2: 过度正向的那种感觉。我们会用一个比较诙谐的名词叫做主旋律。对，这其实也会回归到探讨一件事，就是到底音乐有没有那个义务要去承载那些社会责任跟社会意涵？它为什么不是能像一幅画？你看今天我们看很多的画，它可以表达一个人很抑郁的状态，或一个人很疯狂的状态，但那个是一个艺术的传达。但在音乐，尤其是流行音乐上，好像大家常常会认为说，哎，你应该要被赋予怎么样的包袱
1: ？对，你怎么不说《呐喊》这一幅名画会对？社会有不良影响呢
2: ，就是那个《孟克的呐喊》。对啊，他看起来蛮抑郁的哎。对，也许流行音乐因为是大众化的东西，相对于大家认为看画的人是很有艺术细胞，嗯，那流行音乐呢，大家可能就会觉得说你要注意这个普及的影响力。所以也不能说他们的偏见就是不好了，他们也同样是在为这个社会现况去想办法。不过呢，不管是情绪大的歌，还是情绪比较平稳的歌，我觉得它大概可以分为两种：一个是它会释放你的情绪，另外一个是它会抚平你的情绪。所以有时候你如果心情不好的时候想听歌，你可以选两种：一种是释放你的压力，那它可能是带了一点节奏感；另外一种是抚平你的压力，可能是像梁静茹的歌啊。有那种清清淡淡的疗愈效果。好啦，所以我们今天分享的歌曲呢，可能都会跟负面情绪有关。可是负面情绪不一定是不好的哦。接下来又要来分享一首我自己写的词。嗯，这首歌是康真庭的《孔雀》，由康真庭作曲，由无想作词，一起来欣赏
4: 。这道天天发了霉、嗯，你还不听我的劝，抽抽噎噎。渴望到极点，他微笑，你就狼吞虎咽。是相恋还是相劝？你已在负他的约，挑挑渐渐在找我的夜，他摆明要在两个人之间无事生非。开平的空缺。是为不懂谅解，离开他吧，今夜这样爱是有点绝，一个自爱，一个自恋，都怪你太。都怪他太收敛，两个人心太远，让知道的人有座为你当鬼。你蒙着眼，在他躲你的劫，为何要那么卑微？都安分一点，最好不要乱飞，不要被人发现。要在什么地方招风惹蝶？你招惹谁？而要像这样，处处防备。谁怕谁？啦啦啦啦啦啦啦。是相恋还是相劝？你在负他的约。条条渐渐在着火的夜，他摆明要在两个人之间无事生非。开平的空雀，只能被爱不能给。懂得是为不懂了。厌倦，一个自爱，一个自怜。都怪你太黏，都怪他太收敛。两个人心太远，让迟到的人有座为你当鬼，你蒙着眼，在他夺你的劫。为何要那么卑微？都安。一点最好不要乱飞，不要被人发现。又在什么地方招风惹蝶？你招惹谁？我们别无选择，只好仰天。
1: 你这首歌要表达的负面情绪是什么呀？其
2: 实我的歌词里面有提到两个人，一个自爱，一个自恋。你看，爱跟恋明明是同义词，但是自爱跟自恋却是两个不一样的情绪。两人关系可能其中一个人是属于洁身自好的，可能有一点道德洁癖的，但另外一个人他是很自恋的，我只爱自己，我不爱别人。嗯哼。然后这两个人他们在相处上可能就会有一些价值观的分歧。但你说我这首歌要表达一个什么情绪？情绪呢？我想先说一下，其实一首歌它可能是想要表达一个什么嫉妒的感觉，或者是说悲伤的感觉。但是我这一首歌设定真廷是一个说故事的人的角色，也就是说，他像一个说书人一样，去把两个人怒火中烧的那个关系说出来。所以他会带了一点戏谑，带了一点挑衅，说：“哎呀，你这个女生不听我的劝，难怪你现在落的这个下场。<笑>”我想表现的是给真廷的一种渐渐的感觉。然后这一首歌为什么？会叫做孔雀呢？其实孔雀有两个意向。一个是它开屏很漂亮，对吧？但它的开屏有警告的意味，有时候是在对同性警告。嗯、那第二个部分是求偶。嗯，就他可能喜欢这个人、嗯，所以我在你面前做一个展示
1: 。这样子对方会不会误会啊？你你凶什么？
2: <笑>所以我觉得恋爱关系有时候两个人会呈现一个很微妙的状态。有时候我在挑逗你，有时候我又想要拿回我应有的权利，那种拉扯的感觉。其实孔雀在古代的意象好像也有代表权力的象征诶、欸。嗯，然后说到真廷写歌，他曾经跟我说他只会写小调的歌曲，所以他的你看他写的曲都是带有一点点悲。悲伤的味道。康真婷呢，她是超级星光大道第四届的第四名哦。然后我觉得她有一个特色，是因为一般我们在歌唱比赛选歌都会选那种可能比较大气啊，比较能展现自己声音的力道跟洪亮的那种歌。可是真婷不一样，她选的歌就比如说像是黄龄的《痒》啊，或者是许哲佩的《疯子啊》啊那样一种氛围张力特别大的歌曲，然后展现出她的声音特色。所以我觉得她算是一个很特别的参赛者。所以，如果要给康真廷《孔雀》这首歌下一个情绪负面关键字的话，我觉得有猜疑、跟占有欲，还有发疯吧，大概是这些词汇。其实我在写这一首歌的时候，哇，那时候经历了一个蛮奇怪的状态，我连续写了十几个小时，都钻研在这一首歌上面哦，可见是个假日。然后我记得到第十个小时还是十几个小时的时候，其实我的精神状态已经不是很好了，而且我也没吃晚餐，我就这样一直耗。在这首歌上面，因为就是当你的情绪进入了那个状态之后，你会很不想抽离，然后加上你又很希望可以在最贴切的状态下把它写完，所以就一直呈现一个很萎靡的状态。然后我还记得最后写出来吧，我记得我是到便利商店里面买了一个巧克力，开始在补充自己的血糖，然后在一个半梦半醒之间把最后一句话写完。其实是一个蛮自虐的过程
1: ，一个行尸走肉的作词人，是的。<笑>
2: <笑>不过就在写完的那一瞬间，我会把这整个情绪的状态都放下来，然后那是一种很自然的放下，然后你会突然觉得整个身心舒畅，然后可以踏着轻盈的脚步走回家的那个感觉
1: 。不然如果一直处在这个状态，感觉。确实，对，确
2: 实整个生活会受到很大的影响哦。<笑>好啦，我们休息一下，先来听一首歌。这首歌是杨丞琳的《空空》，由魏如萱作词作曲，收录在《2020年30以后》这张专辑里面，一起来欣赏。
3: 青春。
2: 陈琳的空空，如果大家有看过这个 MV 的话，会发现这个 MV 里面没有杨丞琳，是一位插画家的画。这个是 H H 先生很知名的那个美美，她的人设是什么呢？是一个又高又帅的男朋友，以及一个又胖又矮的女朋友，蛮可爱的。他们的主题通常是、呃，女生的小心思啊，还有两性关系啊，然后或者是表现一些美美很坦率的那种厌世形象，我觉得非常的可爱。刚才你们在这首《空空》歌里面，应该会听到一些就是扬声铃的声音，稍微听起来糊一点。k o 可以解释这是什么吗
1: ？因为这首歌它听起来其实带一点 disco 的元素嘛。嗯，那 disco 它在混音上面会有跟一般流行音乐有不一样的地方。
2: 我们的工程师库迪又不小心提了一个专业术语，叫混音。<笑>那你就要负责解释一下，什么叫做混音呢？
1: 那混音的意思就是说，当我们把所有的乐器啊、人声都录进来之后，那你去合理的分配它的音量
2: ，嗯、然后以
1: 及添加一些效果，这样子
2: 。我在旁边一直很担心，我怕他又提出一个新的术语，我又要再叫他解释一遍。<笑>
1: 对，然后像这首歌，它比较明显的是，他人生，呃，好像是在一个很大的空间里，嗯。你在很大的空间里唱歌的时候，你应该可以发现反射的声音蛮多的嘛。嗯，那反射的声音甚至有时候会大到盖掉你原本的声音、嗯，所以这样子声音会听起来会比较相对糊一点
2: 。我们是不是可以说这样子的特效比较像在模仿早年那个年代，可能录音的环境还不那么发达的时候的那个混音的状态？是的。其实刚刚在播杨丞琳《空空》这一首歌的时候 ，Kudi 告诉我说他最常出现的。负面情绪是失神，然后失神是一个什么概念呢？可以用台语讲一下吗？就是失神呐。对，这是一个什么概念呢？失魂落魄吗？
1: 差不多意思，我觉得
2: 。你可以举例一下，大概具体是什么状况会让你有这个失神的感觉
1: ？就是有时候，比方说像工作结束，然后回到家里，突然不知道要做什么，然后你就会开始放空
2: ，因为你又很累了，但又觉得是不是该做点什么？对。
1: 然后又不想做什
2: 么，那这样好像也可以说是一种拖延、欸、
1: 好像也可以打这么个插边球，<笑>
2: 比如说今天。你觉得你该洗澡了，但你下班好累，你就一直拖，一直拖，拖到半夜才去洗澡
1: 。对，不然就是明天再洗，这样
2: 。<笑>哇，这种感觉看起来好像在休息，但其实蛮难受的。好啦，我们休息一下，先来听这一首歌。嗯，这首歌好像不太让人休息。这首歌是李佳薇的《煎熬》，由徐世珍作词，饶善强作曲，一起来欣赏。等一下，节目回来，我们要来探讨一个大家都很常见，而且很想解决的小情绪，叫做紧张。
4: 中只剩下羽毛。当初你又何必浪费那么多咖啡和玫瑰来打扰？我想
3: 要安静的思考，天平上让爱恨。在动
4: 摇，一想你就平衡不了，我关灯还是关不掉。
2: 通常我们会在什么情况下感觉到紧张呢？库迪，你应该蛮有经验的。你还记得你第一次上台表演的紧张感觉吗？
1: 其实我觉得我第一次上台表演的那一种紧张，也可以说成是很兴奋呢、欸
2: 。哦，因为毕竟是第一次跟乐团，然后全部的团队一起上去表演
1: 。我记得第一次表演的时候，台下观众还蛮多的。哇、wow、哦！对，然后我第一次就出球了
2: 。<笑>哪一种出球？
1: 就是我带的那条吉他的线太短了，然后我才刚想要往前走，就直接把整个
2: 音箱往前拖这样子。哎、欸，那所以有导致那个音箱掉下去吗？就是直接没声音，哇，脑海摔坏这样子。所以你就整场表演都没有声音。
1: <笑>就后来主办单位还是再补了一颗上来，就是还赔了维修费这样子。
2: 天哪、啊，好特别的第一次上台的经验。<笑>对。其实造成紧张的原因可能会有社会性的因素哦，比如说你可能就是对整个环境不太熟悉，或者是你本身是比较没有自信的。还有一种会造成紧张的情况是准备不足，或者是你面对的对象。假设今天你面对一群小朋友，你可能不会觉得紧张，但你面对的是一堆主管的时候，可能就会有一点点紧张了。这个紧张的感觉呢，如果是短期的，那它就真的叫做紧张；但如果紧张的感觉变成长，期。的，你可能就要注意，有可能患上焦虑症哦。焦虑症产生的原因可能是遗传啊、个性啊、经历啊，或一些压力的积累。所以听众们要好好检视自己的心理状况哦。刚才说到造成紧张的原因有心理的因素，那还有没有生理上的因素呢？其实也有。其实大脑呢有杏仁核跟海马回这两个东西。那这个听起来很生物的名词，它实际上的代表的是什么？杏仁核负责的是一种。呃，感应你身边周遭的一些危险跟压力，所以它是一个感应器。那海马回是什么呢？它是负责记忆这个紧张、这个害怕的感觉。所以，比如说我们今天看到老虎，看到老虎，你可能杏仁核就会有感应到了，然后这时候你的海马回就会记忆那个你看到老虎有点恐惧，老虎如果追你，那你可能会很害怕的那个感觉。
1: 之前我有听说过有一位极限攀岩家，他好像就是因为大脑某一部分有。缺陷，所以他其实是不会感到任何害怕的
2: 。哦、oh, ，那有可能就是这个海马回储存这个紧张记忆的部分刚好有一点缺陷哦。
1: 嗯
2: ，哇，这蛮特别的耶，让他少了一点害怕紧张的感觉。
1: 对，所以他成功登上蛮多危险的地方了
2: ，蛮有趣的。其实我认为要改善紧张啊，首先你要把紧张当成是一件好事情。而不是想象成它是一件啊，我一定要避免掉的坏事。因为当你越要避免掉，你就越紧张，然后就会一个恶性循环。首先是要先认知到自己正在紧张了。k o 你上台经验很多，你有什么跟紧张相处的方法吗
1: ？其实我会把消除紧张分成两个阶段呢、欸。比方说，第一阶段就是上台之前，嗯，那紧张的时候，大家应该都有这样子的经验哦、喔，就是你会觉得口干舌燥，
2: 对，想上厕所。
1: 对，那么口干舌燥的时候，大家通常会拿起一瓶水，一直猛灌
2: 。嗯，
1: 对，然后你就开始。就已经很想上厕所了，然后你又一直灌，然后你就会跑厕所跑不停
2: ，结果整个情绪就更紧张了
1: 。对，这时候我会准备一个类似喉糖啊，或者是就是比较生津解渴的那种小东西，就含着这样子
2: 。刚刚我以为你要讲，所以你会准备一个尿桶，<笑>
1: <笑>没这么 low 好不好？会被笑。<笑>是的。对，所以觉得从生理方面去解决心理，也是一个蛮有用的方式。是的。呃、然后再来是。上台之后啊，
2: 你说上台之后，意思是你已经站在台上了
1: 。对，就是这个是第二阶段。嗯
2: 哼
1: ，那么上台之后啊。这个紧张的感觉会到最高点，因为你上台之后看到台下慢慢的都是人、嗯，你真的没有办法把他们当西瓜、啊，真的，就大家都叫你把观众当西瓜，根本不可能。哈哈哈,哈。<笑>但因为我是乐团，所以我一上台，我可能会先大概试个音，然后试个麦克风，然后这时候我就会大喊一下，然后壮胆的感觉。对，把紧张的感觉就是顺带的把它吼出去这样子。然后另外一个方式是你跟台下的观众。从一开始的时候就开始互动
2: 哦、oh, ，这个很聪明哎、欸。
1: 对，就是你可能先跟台下的，虽然你跟他不认识，但他站在最前排了，你跟他击个掌啊，然后是碰个拳。我自己在碰拳之后，这样子的紧张的感觉就会消除掉蛮多的，因为你把台下的观众当成朋友了
2: ，真是太专业了。首先，他们已经不再是观众，角色已经转换了。他们是一群支持你的朋友
1: 。对，而且这样子台下的观众也会更嗨。
2: 是的，
1: 嗯，这个是我以前的经验。
2: 我以前第一次因为紧张导致失败或者有挫败感的经验是在一次大学一年级的课堂上。当时，呃，班上走进了一位教授、哦，这个教授好特别，他就是跟我们全部新生都是第一次见面，可是他却叫得出所有学生的名字。他是看着学生的脸，而不是看着座位表或者是什么课表之类的，然后就叫出那个学生的名字。所以那一堂课，所有学生都是惊吓状态
1: 。哇！这。这个可不可以找到算命还是什么？好像很厉害。他
2: 就是很认真，在上课之前就把所有学生的脸都记住了，所以我那个当下我就非常崇拜这位教授。可是当时那一堂课的最后，他开始要发问了，然后他刚好就点到我的名字。那我被这个教授叫起来的时候，我心里很紧张，我想说这个教授这么厉害，我这个答题答不好怎么办？然后那个当下就是我面对他的问题，我忽然就答不出来了，就一时语塞。然后这件事情呢，就是让我。在整个下课之后，感觉到非常的懊恼，就觉得为什么我在这个当下没有办法好好表现？明明面对的是一个这么优秀的教授，所以在那时候我就立志，我要就是好好的训练我自己的口语传达，还有一些精准传达的方面。所以这个经验也告诉我说，如果你因为紧张导致失败，你不用感觉到太挫折，因为这可能是你未来进步一个很大很大的动力。你
1: 刚刚讲这个老师啊。他能够记住所有学生的脸，我感到十分的害怕
2: 。<笑>怎么说
1: ？就是我觉得你也是蛮认真的学生呢、欸。我我只会想到说，哇，那这堂课老师课有点难翘
2: 。好像他的眼睛有人脸辨识系统
1: 。对啊，如果我今天没来，他马上就知道我没来了，吓死人了。是的，他马上就会知道
2: 的。<笑>好啦，接下来要来分享一首歌，就是来自831乐团的《认真就输了》。哎，各位还记得之前有一个很长寿的节目叫做《康熙来了吗》吗？那他们有一个很经典的片头曲，其实就是831的阿普所做的哦。那么后来呢，他们为了要呈现那种有一点戏虐的效果，所以他们就把《康熙来了》这个片头曲放到这一首《认真就输了》的歌曲里面，然后 MV 都是一个爆新闻的状态，所以大家有兴趣可以上网去看。看那个 MV 哦，那我觉得他这个认真就输了，想表达的并不是说我们都不要认真就好了，而是说在过程中我们要认真，但结局可以看淡。好啦，现在我们就一起来欣赏这一首歌，来自八三幺乐团的《认真就输了》，二零一六年的单曲，一起来欣赏。
5: 除了这世上传的潜规则，情绪不怕。我没自尊，就怕我的自欺欺人。在路上遍大乱，不如我先洗洗睡了。人人都知道他的默人，天天用键盘折磨人。把电视都关了，把网路都断了，把白眼都翻了，不听你鬼扯。才独享，不拼命才疲倦。看你骂得我灿烂的认真。风风雨雨又如何，轰轰烈烈更快乐。是是非非，只是他嫉妒我才要勇敢。风风雨雨又如何，跌跌撞撞唱着歌。输赢别太认真，认真就输了。来个新闻不搞匿名再卖鱼了？掉题杀人，执信任播送到谁会关注呢？最怕不停劝者，手机是点击下一则，新受害者还是加害者？你是不是不会答了？把电视都关了，把网路都断了，把白眼都翻了，不听你规则。才毒舌，不拼命才疲倦，看你骂得我灿烂的眼神，轰轰烈烈又如何，轰轰烈烈更快乐。只是卑微，只是他嫉妒我才有风格。风风雨雨又如何，跌跌撞撞唱,唱着歌。输赢也太认真，认真就输了。
1: 其实我觉得认真就输了啊，比方说在感情里面有一方太认真，好像会让对方感觉到压力特别大
2: 。对，太在意付出要有成果，努力要有回报，常常是导致你有负面情绪的原因哦。音乐不是解决方案，也不是标准答案，但你可以透过听歌来释放你的情绪，或者抚平你的情绪哦。如果今天来不及收听我们节目的朋友，可以上我们的官网 newradio.tw 上面去找我们的节目音档，也可以在 p a d c a s t 上面搜寻 New Radio 云端新广播电台。突然好想听，就可以听到我们的节目咯。今天的节目呢，就到这里结束了，我们下周再见，拜拜，拜拜。
0: 全部的时间，在这伤心的地铁，沉默伤心欲绝。当列车停止在第五街。像是你的拒绝，它千真万确，让人心淌血。他淋漓狂野，你们爱得轰轰烈烈。他在等你过今夜，我知道他在这列车的某一节。按男人的直觉，去承受这份残缺。当缘起和缘灭，所有的过去要如何重写？我独自在陌生的世界，在这伤心的地铁，沉默伤心欲绝。当列车停止在第五街。守这份残缺，当缘起和缘灭，我们的过去要如何重写？我独自在陌生的世界，在这伤心的地铁，这么伤心欲绝，当列车停止在
3: 。